0: Sieltähän tulee radioihimme Eskoroinen Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää. Suoraan Tampereelta. Suoraan Tampereelta.
0: Otammeko kahvit ja puhu vallasta? Tehdään näin. Nyt me puhumme vallasta ja voimasta ja kunniasta. Eskoroinessa Roinessa mukana Helsingin kaupunginteatterin Toveri koonimisessa näytelmässä. Se kertoo... Ottoville Kuusisesta suomalaisesta poliitikosta, joka asui eli puolet elämästään Neuvostoliitossa ja selvisi ehjin nähoin, mutta mitenkäs sitten sieluin, joka tapauksessa Stalinin ajan puhdistuksista. Toveri Koon on kirjailija Edvard Razinskin kaupunginteatterille kirjoittama näytelmä ja sinä Esko Roine olet tässä esityksessä vanha ja vapiseva Stalin. Millä mielellä saa luulet hirmuhallitsijoiden makavan kuolivuotella? Onko niillä se rautakorko mielessä vai onko hän omasta mielestään tehnyt hyvää?
1: Mä epäilen, että kai kai niillä täytyy joku käsitys teoistaan olla, mutta en minä usko, että niille syntyy mitään suurta itsekritiikkiä tekemisistään, vaan he on tehnyt niitä päätöksiä mielestään. Oikeilla perusteilla ja, ja nimenomaan oikeita päätöksiä. Näin mä ainakin uskoisin. Kun nyt ajattelee näitä hirmohallitsijoita, mitä tässä nyt on 1900-luvullakin ollut, niin, niin kyllä mä sanoisin, että ne, lö, löysin ne kaikki siihen samaan pakettiin, että, että, että jos ei ne nyt tyytyväisenä ole kuolivuotella, niin ainakin tekemisiinsä suhteellisen tyytyväisenä ja loppuun asti haluavat uskoa, että tein oikein. Siis silloin, kun on niin paljon valtaa, niin uskoisin, että se, se, se muokkaa ihmisen ajattelua sitten, niin kuin siihen suuntaan.
0: Oletko sinä niitä ihmisiä, jotka haluavat nähdä Saddam Husseinista sen viimeisen kuvan, tai Chauseskun makavan vaimoinen siellä ammuttuna jossakin kiveyksellä? Se on oma ihmislajinsa, joka jotenkin haluaa nähdä, että pahasta on henki pois.
1: Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä vähän olen, että, että oikeuden tunteni sanoo, että aina silloin kun paha on saanut palkkansa, niin hyvä se on näyttää. Ehkä opiksi ja ojennukseksi muille. En tiedä. En, en, mä, en, mä niinku, en mitenkään kaihola ajattele, että no hänkin oli vain ihminen, että täytyy ymmärtää. Ei, herranen aika, ei tarvitse ymmärtää minun mielestäni.
0: Pelottaako ja pelottiko astua hirmuhallitsijan nahkoihin?
1: No ei itse asiassa. Ennen kuin tapasin sen ohjaa, ja sitten rupesi pelottamaan. Rupes pelottamaan vasta. Mä ylipäätäänkin, minä niin olen suuria merkkihenkilöitä on paljon esittänyt, mutta esimerkiksi Kekkosta, ja, ja joku kysyikin minulta silloin, että kuinka paljon se tutkit Kekkosta. Mä sanoit, no, en minä todellakaan sitä. Että kun mä näyttelen sen tekstin, minkä kirjailija on kirjoittanut, ja yritän niin kun saada sen, sen ihmisen esitetyksi jollain tavalla, niin aivan tam- samoin tässä oli Stalinin osalta. Ja loppujen lopuksi tämä meidän ohjaaja teki niin valtavat lyhennykset siihen tekstiin, se johtuen hänen tekotavastaan, kuinka hän käsittelee tekstiä, niin, niin tämän vanhan Stalinin roolikin kutistui itse asiassa, mitä mä sanoisin, varmaan 20 viimeiseen minuuttiin näytelmässä.
0: Vanha diktaattori, jonka hirmuhallinnon uhrien luku lasketaan joissakin arvioissa kymmenissä miljoonissa. Stalin... Koulun käynyt penkillä istunut, historiassa lukenut eskoroinen pikkupoika tai sitten vähän isompi. Minkälainen kuva sulla oli historiankirjojen pohjalta?
1: No kyllä, mulla oli niin aika oikeaan laatuinen kuva. Että niin, niin, mä itse asiassa olen lapsuudestani asti saanut informaatiota näistä kaikista, siis historian merkkihenkilöistä, isommista tai pienimmistä, ihan sillä, että meillä ei ollut niin kuin, kotona ei ollut mitään asennekasvatusta mihinkään suuntaan. Siinä mielessä on ihan pi- niin pienestä kuin muistaa, niin, niin asioista on puhuttu niiden oikeilla nimillä ja, ja kerrottu. Että kyllähän se on siis lähes uskomaton Mihin, mihin hän, eikä yksin hän. Näitä, hän on pitkin historian kulkua niin näitä vallankäyttäjiä ollut, joita, joita sitten on lähdetty seuraamaan ja joita on tänä päivänäkin vielä, että kansa lähes mukisematta niin kuin, nähtävästi siksi, että elävät pelossa, joka on niin kuin, siinä mielessä meille suomalaisille hyvin outo ja hankala ymmärtää sitä, että miten, mutta niin, maat, Hitlerit, kaikki... Pohjois-Koreassa menee kovaa kanssa tällä hetkellä, et cetera, et cetera,
0: Oletko tämän roolin myötä saanut tai joutunut uppoutumaan oikein kunnon poliittisiin keskusteluihin?
1: En sen kummallisempi kuin tota, niin, niin, mitä nyt väkisinkin syntyy työryhmän sisällä, silloin kun tämmöisiä teemoja käsitellään. Mutta en laajemmin. Mä sen verran seuraan päivän politiikkaa kuitenkin, että tämä on ollut aika jokapäiväistä kauraa. Vaikka en olekaan mikään historian hyvä tuntija tässäkin yhteydessä, aukesi. Tekstejä lukiessa paljon uusia asioita, nimenomaan kuusisesta, niin. joka on, on minun lukematta jättämien koulukirjojen ulkopuolinen hahmo siinä mielessä, että hänestä, hänestä suurinpiteen on vain viittauksia, eikä yksilöidemmin käsitellä häntä, niin, niin on, se, on se melkoinen ketku ollut ja taitava siinä.
0: Missä hän olisi nyt, jos hänellä tässä ajassa?
1: Jaa, kyllähän hän sanoo lopussa, että, että kyllähän hän kääntyi takaisin niin sosiaalidemokratian kannattajaksi, mitä hän alunpitaan olikin. Ja kuka tietää, jos vaikka olisi meidän demareiden joukossa tässä ajassa.
0: Esko Roinen, mitä on valta?
1: Jaa, sen kun osaisin selittää, niin tuskin tässä istuisin istu, istu, puhutettavana, mutta tota niin... niin Ainakin se tuntuu olevan erittäin himoittavaa, koska niin niin, niin suuri osa meistä sitä haluaa ja haluaa sitä myös käyttää. Ihan kaikissa muodoissaan, että se voi olla kotona neljän seinän sisällä ja sitten hakeutua politiikkaan tai työyhteisöön. Tämähän oli kyllä mainio osoitus siitä, että mikä on, sanotaan nyt kansanluonteiden ero, tuli eittämättä mieleen, että Naapurissa puuttin, hän on kova vallankäyttäjä. Siihen venäläisyyteen näyttäisi jotenkin liittyvän se, että niitä pienempiä puuttineita on sitten ihan joka puolelle. Että kyllä tämä meidänkin ohjaaja oli ilmeisesti, hänellä on oma teatteri Moskovassa, niin mä veikkaan, että hän on melkoinen vallankäyttäjä siinä teatterissa, koska, koska hänellä oli mukana tämmöinen liikuntaohjaaja koreograafikin voisi sanoa, ja, ja lavasta. Ja kyllä ne, sanoisin, että nämä kyseiset herrat, miehiä molemmat, kun hän puhui niille, niin pojat seisoi ojennuksessa kuin koulupojat, ja kuunteli, tota, niin, että mitä ohjeita nyt tulee ja mielipiteitä. Niin se, se, se vaan kuvana herätti, jos, että jaha, kyllä, no, tässä on nyt jotain niin perijuuri venäläistä, että minäkin olisin teatterijohtajanakin ollut, ja, ja tiedän, että niin, kun Koko, koko niin kun ajattelutapa ja menettelytavat kaikki, niin ne on niin toista täällä Suomessa.
0: Mä olin just tulossa Esko Roini, siihen, että oothan säkin käyttänyt valtaa. Sä oot tosiaan ollut Tampereen teatterissa hallintojohtajana ja sitten toimitusjohtajana. Maistuko se valta Tuntuuko se hyvältä kävellä Tampereen kaupungin vastaanotoille?
1: Ei, ei se, ei se suoraan sanoen hyvältä tuntunut. Että mä, mä luiskahdin puoli vahingossa siihen, siihen hommaan siinä mielessä, että valin olin nuorena näyttelijänä näyttelijäliiton hallituksessa ja, ja jossain vaiheessa jopa varapuheenjohtajana ja kävin silloin neuvotteluja tietysti työehtosopimuksista ja sovelluksista työnantajapuolen kanssa en minä yksin vaan siis koko meidän hallitusta ja ainakin se neuvotteleva ryhmä ja s- silloin mä sain päähän niin semmoinen että mua kiinnostaa teatteriorganisaationa ja mitä sille voisi tehdä ja sitä kautta innostuin ja sitten kun minulle paikkaa tarjottiin ensin hallintojohtajaksi Tampereen teatteriin niin, niin tartuin siihen ja sitä kautta niin olen varmaan ollut ja olenkin totta kai ollut käyttäjä, mutta kyllä se on toisaalta sellaiset ristipaineet siinä johtamisessa, että ei siitä vallasta tarkoitan, että kun sulla on henkilökunta, jolla on omat odotukset, sulla on yleisö, jolla on omat odotukset, sulla on ehkä itselläkin jotain mielipiteitä ja, ja ylipäätään, niin siinä on semmoisessa ristipaineessa niin kuin puun ja kuoren välissä, että kun toisaalta on niin kuin, Pitäisi pysyä budjetissa ja keksiä, mistä ne, mistä ne rahat millonkin saa, koska ei yhteiskunnan avustusosuudet kuitenkaan kaikkea kata. En, en, en mä voi sanoa, että mä olisin siitä nauttinut ikinä. Tietysti se, prosallinen totuus, että palkka oli vähän parempi ja, ja py, pysty kyllä vaikuttamaan ainakin siihen, että mitä, mitä itse teki jonkun verran vaikuttamaan, mitä itse teki näyttämöllä. Koska mä oon koko ajan näytellyt myös. Eh- ehkä siinä oli sitten jotain sellaista vallankäyttöä, josta ei nyt kauhean paljon muisteltavaa ole.
0: Elämäkertaa ei ole tulossa. Siitä. Ei,
1: ei, ei, siitä, ei siitä aiheesta. Ilmeisesti on tulossa jossain vaiheessa, mutta antaa se nyt vielä jäädä.
0: Tausta, peili. Yle. Radio Suomi. Esko Roine, olet vapaa näyttelijä tällä hetkellä ja... Teet paljon töitä ja tässä on Helsingin teatterin kahvilassa istumme, tuolla on no kupit kalise ja mikrokin taitaa vähän piipata. Niin sä tiedät ainakin sen, että millainen on hyvä pomo?
1: Hyvä pomo yrittää ottaa toiset alaisensa, jos nyt alaisista puhutaan, niin huomioon. Se ei ole aina helppoa. Että sanotaan nyt esimerkiksi, että näyttelijät mielellään... Tota niin, niin, Kokee, että, että johtaja voisi tehdä enemmänkin esimerkiksi, että kullekin henkilökohtaisesti roolit alkaisi parantua ja samalla ehkä suurentuakin. Se on ikään kuin toisin päin, että, että mä sanoin, että teatterijohtajanakin, niin enemmän mulla oli vääntöä saada... Ää, niin kun, Yrittää, ei yrittää edes toteuttaa sitä tasapuolista työnjakoa, eli johtajana on aina niin kuin tyrkkäämässä ohjaajalle, että hei, tuolla on ollut aika vähän, että ota se, ota se, kuin niin toisinpäin, että niin kuin olisi jotenkin niin kuin johtajana estämässä jonkun ihmisen työnsaantia. Ja sitten kyllä mä semmoisen opetuksen sain, jonka mä sitten viimeisinä vuosina... Niin Taisin olla kyllä vielä Tampereen teatterissa silloin, niin mä sain sellaisen suuren aha oivalluksen että mä sanoin sitten henkilökunnalle tai ylipäätään eri keskusteluissa, että mä oon päättänyt nyt, että mä lopetan valehtelemisen teille, että jos teitä kiinnostaa talon sisäiset asiat ja kysymykset ja muut, niin, niin, niin mä aion tästä lähtien vastata ihan rehellisesti, että miettikää vähän mitä kysytte, <laughs> että se vastaus ei ole aina miellyttävä.
0: Esko Roinen, on hyvä alainen? Onko se myös rehellinen?
1: Joo, voisi ajatella, että hyvä alainen on nöyre ja tekee kuuliaisesti, ei niin. Kaikki se kritiikki, mitä tulee johtamisesta, niin, niin se on kyllä... Varsin tarkkaan laitettava tota, niin, niin mietintämyyssyä ja harkintaan, että, että kuinka perusteltua tuo on ja olenko, olenko ajatellut jotenkin asioista väärin. Tästä kysymyksestä pääsit helpolla sanomaan, että, että jos on esimerkiksi näyttelijöistä, niin kun on riittävän hyvä näyttelijä, niin se on hyvä, hyvä alainen. Mä luulen, että se rehellisyys, jonka mainitsit, niin se, 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 se olisi aika iso asia. Mutta sitten tiedän kyllä kokemuksesta ja vierasta seuranneenakin, niin, niin ei kaikki johtavissa tehtävissä, jos ei teatterijohtajista yksin puhuta, vaan täällä on erilaista päällikköä, vaikka kuinka paljon isoissa teattereissa, niin, niin ei, ei kaikki ole valmiita vastaanottamaan sitä kritiikkiä. Ja avoimuutta, niin se, se kyllä niin sitoo sitten ja suitsii. Kuitenkin se oli siis suuri arvo ikään kuin, että se... Olisi riittävän avoin se työyhteisö.
0: Viime vuosina johtajuudesta on kirjoitettu paljon. torempana voisi mainita Helsingin Sanomien entisen päätoimittaja Mikael Pentikäisen uutukaisen. Minkään takia sitä johtajuudesta pitää nyt niin kauheasti kirjoittaa? ettei ei tulisi enää staalineja.
1: Niin, ehkä. En mä usko, että siihen auttaa mikään. Tota tosiasiassa... Onko se nyt olevinaan sitten niin kiehtovaa? Ja sillä on varmaan joku merkitys, että teatterissakin ollessani johtajana, niin, niin mä sanoin, että, että oikeastaan tämä hommahan on niinku syyllisenä olemista. Viime kädessähän se on sitten johtajan vita kun asiat eivät mene niin kuin ne menee, Ja kyllä se aina välillä onkin johtajavika, en minä sitä sano ollenkaan. Onko siinä nyt sitten olemassa siinä johtajuudessa jotain niin kiehtovaa, että sitä pitää kirjoittaa? Ehkä näin.
0: On hurmaavaa, että sinä ja Asko Sarkola teette taas yhdessä töitä. Te olette tässäkin toveri samaan aikaan lavalla. Kaksi johtajaa nyt ja joskus ja näin poispäin. Onko teillä omat salaiset vitsinne? Johtaja-vitsit.
1: On, on kyllä. On, mutta niistä ei puhuta tietenkään, koska ne on salaisia. Ja tämän salaisuuden haluan säilyttääkin. Ja uskon, että myös Asko haluaa säilyttää sen.
0: Läimähtääkö sulla Eskoron sydämessä, kun tiet leikkaa näköjään hyvin usein ja säännöllisesti teillä kahdella, Veli veikkaisella.
1: Mä olen aika paljon saanut tehdä Askon kanssa töitä. Ja on ilmeisesti niin, ja onkin, voin sen sanoa, että me, me ajatellaan monista, monista asioista teatterissa hyvin samantyyppisesti myös näyttelijän työstä. Sen takia niin, niin kyllä meidän sielunkanteleet soi hyvin samassa sävelajissa. Ja silloin se, se työ on paitsi helppoa, niin se on mukavaa. Siitä nautti hänen kanssaan näyttelemisestä.
0: Näkisittepä kuulijat Eskon silmät, nyt ne loistaa vielä enemmän. Eräs kirjailija kiteytti tässä taannoin, itse asiassa siinä Helsingin Sanomien sääty- ja luokkajutussa. suuri piirtein näin, sitaatti nyt ei ole ihan suora, mutta... Jos suuren osuusliikkeen esimies ei tule töihin, niin kukaan ei sitä huomaa, kun kukaan ei välttämättä tiedä, että kuka se pomo edes on. Jos sen saman prisman vessan siivoo ja ei tule töihin, niin sitä valitetaan heti ja viimeistään silloin, kun siellä lattialla on näitä käsipyyhepapereita. Mitä tämä herättää
1: Totta Paitsi tietysti kummastusta, niin lähinnä siinä mielessä, että, että organisaatiossa on silloin jotain, jotain ikään kuin pielessä, jos siellä pyörii. Lähestulkoon tarpeettomana joitakin henkilöitä. Ja mä väitän, että kaikissa suurissa yksiköissä tätä tuppaa olemaan. Myö, myös teatterissa. Teatteri on ehkä ja onkin poikkeuksellinen työyhteisö siinä mielessä, että täällä aika hyvin eri toimialat että onko sitten lavasteiden rakentamista, pukujen tekemistä, näyttelemistä. Ne niin niin työyksikköinä osaavat hommansa ja tietävät, mitä pitää tehdä. Että siellä varsinaisesti sellaista pomottelua ei tapaa. Mutta että, mä muistan joskus vuosia, tai mun täytyy sanoa jo vuosikymmeniä sitten, niin esimerkiksi tehtiin, se oli varmaan lääniuudistuksen yhteydessä, ja mä väittäisin, että nykyisessä Keski-Suomen läänissä, se sen nimi on, siellä tehtiin jotain muutoksia, ja kaupungin palvelukseen siirtyi joitakin ihmisiä, ja useamman vuoden oli... Sitten kun konsultti tutki kaupungin työntekijöiden toimenkuvia ja töitä, niin useamman vuoden vuoden siellä oli ollut esimiesasemassa mies käsittääkseni, joka ei osannut kuvata, mikä hänen toimensa on. Niin, hän istuu päivittäin työpöytänsä ääreen ja varmaan laittoi nimensä joihinkin papereihin ja leimankin saattoi lyödä. Ja niin, niin siinä hyvin Kafka-mainen tilanne. Ja, ja mä väitän, että tämä ei ole edes ihan hirvittävän harvinaista. Kyllä näitä löytyy. Nimittäin isossa niin tuppaa unohtumaan. Sitten kun tehdään muutoksia, niin ei, ei, ei välttämättä hallita sitä muutosta sillä tavalla, että uh, kaikki jatkaisi uusissa ja mielekkäissä tehtävissä. Tai mikä se sitten onkin, mutta että sinne jää vähän niin kuin jollekin, johonkin pöydän kulmalle istuu semmoinen kaveri, joka ei enää tiedä yhtään, että mitä hän tekee ja miksi.
0: Tausta peili. Yle. Radio Suomi. Istumme tässä Helsingin kaupungiteatterin kahvilassa sen vuoksi, että sä lähet kohta Esko Roine valmistautumaan työhösi illan esitykseen, kun olet näyttelijä. Stalin, joka nyt tässä kummittelee, se istuu vähän tuossa selän takana koko ajan. Toveri Koo on näytelmä, työllistävä sinua tällä hetkellä. Stalin sanoi kirjailijoita ihmismielen insinööreiksi. Allekirjoitatko?
1: Joo. En tiedä, onko hän ihan itse sen keksinyt, mutta niin, niin, kuka sitten onkaan. Se on kyllä aika, aika hyvin sanottu. Ihmiset, jotka paljon lukevat, uskaakseni, niin uskaakseni, on, on pitkälti samaa mieltä.
0: Mikä sitten on näyttelijä? Onko se ihmismielen avohaava?
1: Parhaimmillaan se on jotain sellaista. Tietysti. Siinä nyt tietysti riippuu hirvittävän paljon siitä, että minkälaisen tekstin ääressä ollaan askartelemassa. Kaikkien tekstien yhteydessä ei pysty toimimaan niin ihmisillä meillä avohavana, <tos> <tos> mutta, mutta joissakin kyllä. Ihan mielenkiintoista. En ole tullut ajatelleeksi. Mä
0: keksin se itse, kun mä tulin tänne. Mä oon ylpeä tästä.
1: <lipäät> Saat ollakin ylpeä sitä. <lipäät> 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 <lipäät>
0: Stalinin jalanjäljissä, mä sitä mietin <lipäät> tuossa. Jot, joskus jotkut näyttelijät joutuvat tai pelkäävät joutuvansa roolin vangiksi. Hauskoja rooleja tekee niitä aina, eikä ikinä pääse mihinkään muualle. Tai kaunis kasvo ei pääse ikinä ole rosonen dekkari. Tai syväkokia ei pääse ikinä pelleilemään. Esko Roine, sulla tätä... Taakkaita ja olla, vaikka sä oletkin hauskan maineessa ja farssin mestariksi kutsuttu muun muassa.
1: Mä oon onneksi saanut tehdä muutakin. Siis niin kauppamatkusta ja kun on niin pitkän päivän matka yöhön ja Stalinea ja Kekkosta ja muuta. Ja se, on, se on kyllä merkittävä, koska mä olen läheltä seurannut sitä. Isäni oli Tampereella pitkään työväenteatterissa. Teki pitkän päivätyön siellä ja oli juuri tämmöisen hauskan miehen maineissa, että kyllä siellä oli yleisöjä, jotka nauroivat, kun eroinnit tuli näyttämölle, eikä ne suostunut lopettaa. Jopa meillä oli juuri keskustelua siitä, tuota, niin, niin tämmöinen Eino Salmelainen ohjas oikea oikeamieliset, joka on Bobrikovin pommiryhmä, tappajat, pommi, pommittajat, näytelmä, jossa ei ole, ei, ei huumorin häivää. Isä oli Bobrikov ja yleisön Nauru koko ajan. Ja tota, mä muistan, kun isä siitä kertoi, niin silloin Salmelainen oli vaan sanonut, että se oli jonkun urheiluseuran ostama näytös, että niille ei saa ikinä enää myydä mitään. <tos> <tos> ja todettiin vaan, että kyllä Tampereen vuosina mä väittäisin, ja mä nyt toivon, että en sano väärää todistusta lähimmäisestä, niin Ritva Valkamalla Tampereen teatterissa ollessaan. Kauan kauan sitten kyllä, niin, niin oli syntynyt jo samaa taakkaa, että hänkin varmaan vapautui siitä lähdettyään pois. Asia on myös niin, että siihen maailman aikaan me näyteltiin, sanotaanko, että yleisömme oli pienempi piiri kuin nykyään, ei ollut näitä bussilasteja, jotka tuli Romaniemeltä asti kenties katsomaan, ja ylipäätään liikkuminen oli ihan erilaista, että aika paljon oman kaupungin ja lähiympäristön väki täytti teatterit niin, niin Tampereella kuin Helsingissäkin, ja silloin oli myös vielä semmoista. Luokka, jakoaikoteatterien nimessäkin, johon kuuluu, että, että työväenjärjestöt ja tätä kautta työläiset työväenluokka, jos tämmöistä puhutaan, kävi enemmän työväenteatterissa. Ja sitten taas porvarillisemmat järjestöt suosi Tampereen teatteria. Mutta siitä paljastui sitten muistaakseni 70-luvulta hauska käänteinen, että kun tutkittiin viikonloppuyleisöä, niin kun nämä eri järjestöt olivat uskollisia omille teattereilleen, niin se yleisö ei ollut yhtä uskollista, vaan niin kun, että yllättäen viikonloppuna että Tampereen teatterissa saattoi käydä enemmän työväestöä ja taas toisinpäin työväen teatterissa. Aika hauska.
0: Eli vapaus, ihmismieli. Niin,
1: niin, niin ihmismieli joo. tekee sen, kyllä. Joo, joo.
0: Kun ei bussilla sillä tavalla pakotetusti joo. tuoda. Esko Roone, nyt mä kysyn ihan pöljän kysymyksen, mitä kysyn tämän kuitenkin. Mitä järkeä on teatterissa, kun pelottavat vallankäyttäjät näyttävät voimansa tai tappavat maan osan sisällä niin, että täällä ei jakseta enää piitata täällä, kun meillä kuitenkin menee aika hyvin?
1: Mä oon itse pohtinut tätä samaa asiaa. Eikö me osata käyttää vaikutuskeinojamme niin paljon, mutta... Mä sanoisin, että teatteri on kuitenkin pakoa arjesta. Sen ei tarvitse olla hauskaa eikä aina viihdyttävää ja vaikka joku... Minun huomattavasti viisaampi on sanonut, että ajatteleminenkin on viihdettä. Niin se sitä parhaimmillaan onkin tietysti. Kyllä teatterilla silti on oma tehtävänsä yhteiskunnassa ja tietysti sitä toivoisi, mutta se on vähän tämän meidän pohjoismaisen <tum> turvallisen, luotettavan, kivan yhteiskuntamallin syy, että meillä on vähemmän ilmeisesti kuitenkin niitä epäkohtia, jotka ruokkisivat kun ajattelee sitä teatteria, mikä on aina totalitaarisissa järjestelmissä syntynyt, undergroundina ja kuinka paljon muistan niin kun Aikoina, kun just niin tsekeissä teatterissa, ja kun joku sitten kertoi siitä, että pistäkää silmälle, että siellä rivien välissä on paljon sellaista informaatiota, jota te ette ymmärrä. Mutta kun mä nyt joku tsekkikaveri sen selitti, niin, niin, niin tajus että miksi ihmiset todellakin jossain parhassakin niin siellähän oli teatterit, tietyt teatterit, siis, ne oli täynnä jatkuvasti, ihan jatkuvasti, siinä oli todella vaikea saada lippuja. Että siinä mielessä teatterilla on merkitystä, ja onhan tässä nyt nuorempi polvi takertunut, Meidänkin yhteiskunnan epäkohtiin teatterin keinoilla ja se on erittäin tervetullutta.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Esko Roine, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Lapsuus oli ihana. Mulla oli turvallinen lapsuus, sen mä muistan. Kotiäiti, sisaret niin paljon vanhempia, että mä en niiden kanssa leikkiin tuota niin aina ruokaa sai ja vähän taskurahaakin.
0: Mikä on paras ja mikä on pahin luonteen piirteesi?
1: Eh, ehkä paras on kuitenkin se, että mä olen aika hyvin, otan toisia ihmisiä huomioon. En riittävästi tietenkään aika hyvin ja, ja ymmärrän heidän, heidän vaikeuksia ja yritän auttaa. Niin, niin läheisiä kuin ihan työtovereita silloin, kun sellainen eteen tulee. kaudella sellaisia silloin tällöin tuli eteen enemmän kuin nyt tietenkään. Ja kyllä se pahin on, siis vaikka se ei aina siltä näytä, mutta kyllä mä oon periaatteessa laiska. Kyllä mä oon laiska. Sanotaan rehellisesti.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyteeskoroina?
1: <tri> Huumorintajusta. Siinä on vähän niin kuin, se on näyttelijällekin niin tärkeä ominaisuus. Johtajavuosina niin sanoa, että, että uusia näyttelijöitä katsastaessa tai miettiessä, niin, niin ensimmäiseksi täytyy kiinnittää huum- huomioon siihen, että onko rytmitajua ja onko huumorintajua. Sitä loppua voisi aina parannella, mutta ne jos puuttuu, niin kyllä ollaan ohulla, ohuella jäällä.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Ah, sanotaanko, että jos nyt puhutaan teatterista, siis näyttelijän työstä, niin, niin mä olen tehnyt täällä teatterissa. Pari farssia. Yllättäen myös musiikkiteatterin puolella olen saanut palautetta. Kauppamatkustajan kuolemalla on ikuinen pala minun sydämessäni. Samoin jotain nuoruuden töitä. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin radollisimpiin asioihin, niin teatterijohtajana merkittävin saavutus oli, josta ei kukaan juuri mitään tiedä. Mutta me onnistuttiin Tampereen teatterissa. Puristamaan kiinteät kulut riittävän pieniksi, jotta meidän oli turvallista tehdä teatteria. Eli, niin, niin, ja ja se, on, se on sellainen tavoite, johon nyt yksi toinen teatteri tänä päivänäkin on havahtunut.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Joo, toistaiseksi toteutumaton haave, eli jääkin toteutu, toteuttamatta. Mutta niin, niin, tämän rospuuttokauden, joka Suomessa on... Kummallisen pitkä taas, nytkin tulee vettä. Se loma monen kuukauden oleskelu jossain lämpimässä. Mä en ole mikään pakkasen rakastaja. Jossain lämpimässä. Onko se sitten Espanja tai mikä tahansa, niin, niin olkoon, mutta niin, jotain muuta kuin katsella tätä ankeutta ja pimeyttä.
0: Onko siellä turkoosi lähellä? Onko se merimiehiä?
1: Ehdottomasti. Kyllä, me nyt varsinkin nyt vanhemmiten, kun on ollut mahdollisuus, että silloin kun lomamatkalle mennään, niin, niin kyllä, mun täytyy parvekkeelta nähdä meri.
0: Esko Roinen, mä sanoin jo kiitos tässä kohtaa. Sä lähdet nyt tämän teatterin syöväreihin tuonne. Mitä tapahtuu seuraavaksi, kun sä se kahvikuppis pois ja meet?
1: Seuraavaksi tapahtuu se, että mä menen pukuhuoneeseen katsomaan, että onko siellä kaikki järjestyksessä, Ää, Niin kuin on siis, mutta se on vaan tämmöinen rutiininomainen. Ja, ja sitten katson, että onko hierojalla aikaa, niin, niin se saisi mun selkäni vähän runnella. Ja, ja sitten ruvetaankin valmistautumaan illan näytökseen, joskin minä pääsen näyttämälle tässä teoksessa suhteellisen myöhään. Mutta minä jaksan odottaa.
0: Kuinka naurettava on Ehtoopuolella oleva vapiseva Stalin.
1: Kai se on. Siinä on kyllä hyvin vähän niin kuin mahdollisuuksia tehdä, mutta että siihen suuntaan. Se on jännä. Se sellainen despootti, kun se meidän ohjaaja oli, ja oli niin, niin hänellä oli kyllä oma, oma jännä huumorinsakin. Se ei vaan sen karjumisen alta aina meinannut palja, paljastua. Mutta täytyy sanoa, että meidän viehättävä kääntäjämme, joka tulkkasi häntä, hän sanoi, että tästä työstä on hänelle ollut semmoinen hyöty, että kun hän kääntää venäjäksi nyt elokuvaa, jos muistan oikein, niin tämä Pussikalia-elokuva, että se on lähdössä Venäjälle. Ja hän ei ole tähän mennessä oikein oppinut venäläisiä, osannut venäläisiä kirosanoja. Nyt hän osaa niitä hirvittävät määrät. Kiitos tämän. Oh ja ja Roman vidjukin. Tausta Taustapeili Yle Radio Suomi